0: 저는 오늘 겸손한 자기 반성, 자기 성찰 또 조금 더 구체적으로 표현하면 애통, 거룩한 눈물과 애통이 있는 그런 겸손한 자기 성찰에 대해서 말씀을 나누겠습니다 저는 말씀을 준비하면서 연말연시에 하나님께서 우리 사랑의 교회와 또 공동체 개인 가족들에게 꼭 필요한 말씀을 허락하여 주시옵소서 그런 마음이니까 오늘 그런 말씀을 들으시기를 바랍니다 지난주일에도 하나님 우리 각자의 필요한 말씀 나의 하나님의 말씀으로 주신 줄로 믿습니다 어, 저는 요즘 보면요 <웃음> 그 자기를 돌아보면요 남 얘기할 시간이 없어요 맞습니까? <웃음> 자기를 돌아보면 남 얘기할 시간이 없어또남 얘기 많이 하는 사람은 자기 성찰이 없는 사람이에요 우리 사회도 보면 그 선진국일수록 남 얘기를 별로 안 해요. 자기를 돌아보지요. 그러니까 남 얘기를 막 이러다 보니까 사회가 시끄러운 거예요. 그래서 우리는 우리 자신을 물론 뭐 거룩한 판단 이런 거는 다 필요하겠지만 그러나 근본적으로는 우리는 우리 자신을 돌아봐야 되는 것이에요. 자신을 돌아보면 남 얘기할 시간이 없고 또 자신을 많이 돌아보는 그런 사회는 평온한 사회예요. 그리고 영어로만 Peaceful한 사회예요 평화로워요 저 아주 선진국들 보면 자기 자신을 돌아보니까 시끄럽지가 않아요 우리가 이 성탄의 계절에 하늘에는 영광 땅에는 평화로다 오늘 주님께서 우리 모두에게 자신을 돌아보므로 말미암아 하나님 주시는 진정한 평안이 있기를 바랍니다 저는 저 자신을 좀 돌아보면 자꾸 제가 이렇게 부족한지 제 주위를 보면 많은 분들은 너무 반듯한 것 같고 너무 똑똑한 것 같은데 저는 왜 이렇게 부족한지 그렇게 뭐 제가 어떤 뭐 이렇게 말로서가 아니라 자신에게 돌아보고 있는데요 그뭐제 얘기는 아니지만 어 어떤 남자분이 거실에서 체중계 뭐이 몸무게를 재고 있었어요 재는데 체중이 올라가는데 배를 쏙 넣고 재고 있었어요. 그래서 옆에서 아내가 보다가 아니 그 배를 왜쏙 넣고 재느냐고 그냥 배를 내가 재는 거나 쏙 넣고 재는 거나 똑같은데 당신은 말이야 그 음식도 조절도 안 하고 마음대로 먹고 그냥 운동도 안 하고 그래갖고 좀 배가 나오지 않았냐고 그러니까 여보 아니야 배를 쏙 넣고 재는 거하고 내는 거하고 확실히 차이가 많아 뭐가 차이가 된다니까 배를 그냥 쏙 넣지 않으면 체중계 숫자가 안보여 아주 숫자가 안보여 여러분 우리가 조금 조심하지 않으면 영적 뱃살이 나와 있으면 있잖아요 자신을 돌아보지를 못해요 자신을 돌아보지 못해요 오늘 사모에라 1장에 있는 이 본문을 가지고 제가 여러분들에게 오늘 강의를 할 텐데 하나님께서 꼭 필요한 자신을 돌아보는 말씀을 주시기를 바랍니다 그래야 교회가 살고 또 내가 살고 우리 민족이 사는 것이에요 사월이라 1장 1절 이렇게 돼 있어요 뭐라고 돼 있냐? 사울이 죽은 후에 이렇게 나와 있어요 사울의 죽음이 그만큼 중요한 하나의 차원을 가르게했다그 뜻이에요 사울의 죽음이 사울의 죽음이 어땠길래? 사울의 죽음이 너무 비참하고 너무 처참했어요 사울의 죽음을 설명하는 데 앞에 31장 1절부터 6절까지 자세하게 사울의 죽음에 대해서 나와 있어요 그리고 6절에는 이렇게 나와 있어요 사무엘상 31장 바로 앞에 사무엘하 1장 바로 앞에 31장 6절을 보니까 사울과 그의 세 아들과 무기를 든 자와 그의 모든 사람이 다 그날에 함께 죽었더라 얼마나 처참한 전쟁인지 여러분 그 라이언 일병 구하기에 보면 절 앞에 피튀기는 장면이 서두 장면에 막 나오잖아요 그리고 옛날에 큰 전쟁들 할때 얼마나 비참하고 아주 그냥 참혹하고. 그래서 어느 정도인가 면그 3절에 보니까, 3, 3절에 보니까, 3월 31장 3절에 보니까 사울이 패전함에활 쏘는 자가 따라잡으니 막 패전하니까 활 쏘는 자가 막 따라와가지고 사울에게 쏘니까 그활 쏘는 자에게 중상을 받았다 복부를 관통을 했어요 그러니까 사절에 그가 무기를 든 자에게 이르되 너의 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라 할례받지 않는 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 그래도 왕으로서의 마지막 품위를 지켜야 되겠다 그것이죠. 왕으로서 마지막 비참하게 저불레체 사람들에게 자기 시체가 난도질을 당하는 것을 자기가 원치 않으니까 그리고 자기가 그 희롱을 당하는 걸 원치 않으니까 어떻게 하느냐? 그 무기든 자기 옆에 근위병 호위대 너가 나를 칼로 죽여주라. 근데그 말을 듣고 그네대내 사람이 그 허위병이 알겠습니다 고 죽여주면 그 사람도 그렇게 할수 없잖아요 왕을 어떻게 자기가 죽일 수가 있나요? 그러니까 나는 못합니다 나는 못합니다 왕이요 나는 못합니다 여러분 이런 광경 자세가 너무 안타깝고 너무 슬프잖아요 그런 슬픈 가운데 결국은 사울왕이 사절 뒤에 보니까 무기를 든 자가 심히 두려워하여 감히 죽이지 못하는지라 이에 사울이 자기의 칼을 뽑아놓고 그 위에 엎드려져 가지고 자살하는 것이 그리고 오절에 무기를 든그 사람이 사울이 죽은 것을 보고 자기도, 사, 자기도 살 수가 없죠 자기도 자기 칼 위에 엎드려져서 그와 함께 죽으니라 치열한 전투였고 대량살육이 일어났으며 끔찍한 사건이 일어났습니다 너무나 가련한 장면이어서 눈물이 나오는 거예요 저는 이 사실에서 먼저는 제가 생각하기에 참으로 내가 안타, 제가 안타까운 것이 하나 있는데, 사울왕이 왜 이럴까? 왜 그렇게 칼에 자기가 스스로 자살을 하고, 자기 옆에 호위병도 죽고, 왜 이렇게 됐을만 하나? 우리 하나님의 목자의 심정을 갖고, 하나님이 사울을 왕으로 삼으셨는데, 그 사울이 이렇게 처참하게 죽고, 패배하고, 망하는 것을 하나님은 원하시는 거 아니에요? 하나님이 사우랑이 다시 돌아오기를 원하는 거예요 그래서 사우랑은 뭐만 생각했느냐 아까 사절에 있는 것처럼 뭐라고 해요? 내가 저할례받지 않는 사람들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 뭐예요? 인간의 체면! 사람들이 나를 어떻게 생각할까? 사람들이 나를 어떻게 모욕할까? 여기에 눈이 씌어가지고 하나님 앞에서의 자신을 돌아보지를 못한 거예요 나는 그렇게 생각해 만약에 이 순간 사우랑이 하나님 내한 생애가 너무너무 감사한 것도 있었지만 너무 부끄럽고 죄송합니다 하나님 내가 너무 부끄럽지만 하나님 나를 받아달라고 하나님 나를 용서해달라고 하나님 나를 붙잡아달라고 그랬으면 목자의 심정을 지니시고 우리를 세우시고 우리를 불쌍히시서 하나님께서 사울을 어떻게 길을 열어주시리라고 저는 믿어요 이게 하나님의 심정이에요 제가 그냥 드리는 말씀이 아니고 삼손이 그랬어요 삼손을 보세요 삼손은 나시린으로 너무나 큰 은혜를 받고 했지만, 나중 엉망으로 살았어요. 잘 아시는 대로 삼손은, 세계 최초의 미용사가 들릴라 아닙니까? 그리고 막그 여인의 그, 그 허벅지에 머리를 베고 누웠다가, 머리 깎인 줄도 모르는 바보 같은 짓을 해서 머리 씌웠죠. 그 나중에 잡혀가지고, 블레셋 잡혀가지고, 신, 그 블레셋 신전에서 그냥 노예처럼 이렇게 맷돌을 돌리는 눈이 다빼져가지고 눈 빼져가지고 있는 그 돌면서 아마 큰 자기 성찰을 했을 거예요. 내가 왜 이렇게 살아야 되나? 나는 왜 이러나? 그러면서 마지막 삼손이 뭐라고 그랬어요? 하나님 아버지, 내 잘못이 너무 죄송하고 부끄럽지만, 마지막에 하나님 나를 한번 도와달라고. 주여 나를 한번 불쌍히 해달라고. 그랬을 때 삼손은 마지막에 회복된 것이에요. 그래서 히브리스 11장에 보면, 믿음의 영웅들의, 믿음의 영웅들의 리스트에 삼손이 나오는 것이에요. 여러분, 오늘, 오늘 꼭 기억하세요. 어떤 비참하고, 어떤 가린하고, 어떤 사륙의 장면이라 할지라도, 마지막에, 우리의 눈이 하나님의 눈을 열고 지난주일 우리가 다윗을 본 것처럼 다윗은 가족 다 나가고 재산 다 몰수당하고 다 다빼앗기고 처참한 광경의 상황이었지만 그 순간 나의 하나님을 부르짖을 수 있도록 엘리 할수 있도록 그런 다윗과 같은 그런 마음을 오늘 사, 사우랑의 이 처참한 죽음에서 우리 자신을 돌아보는 성찰이 있기를 바라는 것이에요 그 다음에 이제 어떤 내용이 나오는가 사무엘 하 1장 2절에 보면 이제 사울이 죽은 후에 2절 사흘째 되는 날에 한 사람이 사울의 진영에서 나왔는데 그의 옷은 찢어졌고 머리에는 흙이 있더라 그가 다윗에게 나와 땅에 엎드려 절하여 3절에 다윗이 그에게 묻되 너는 어디서 왔느냐 하니 대답하되 이스라엘 진영에서 도망하여 왔나이다 하니라 그래서 다윗이 그에게 이르되 어, 일이 어떻게 되었느냐. 자초 지종을 얘기해보라. 그렇게 했어요. 그러니까, 이제, 사울루 한과 연화단에 다 죽었다고 얘기하면 자기가 뭐라고 하냐면 자기가 우연히 길보아, 육제를 보니까 길보아 산에 올라가 보니 사울이 자기 창에이 되고 병거와 기병은 급비 그 그를 따르는데, 그 다음 뭐쭉 나와 있어요. 나와 있고, 그다음 어, 그 다음, 그, 10절에 그가 엎드려진 후에는 살수 없는 줄을 알고 그의 곁에 서서 그를 죽이고 그의 머리에 있는 왕관과 팔에 있는 고리를 벗겨서 내주께로 가져왔나이다 하니라 여러분 자이이 이 사람이 누군가 하면 아말렉 청년이에요 그래서 13절에 다윗이 그 소식을 전한 청년이 너는 어디 사람이냐? 이름이 뭐냐? 나는 아말렉 사람이다 그 외국인의 아들이 아말렉 청년이에요 그러니까 14절 다윗이 그 이르되 너가 어찌하여 손을 들어 여와의 호 기름 부음받은 자 죽이기를 두려워하지 않았냐고 15절 다윗이 청년 중한 사람을 불러 이르되 가까이 가서 그를 죽이라 하기로 그가 침해 곧 죽으니라 이 사건이 좀 장황하게 많이 기록되어 있어요 이게 무슨 뜻이에요? 아말렉 청년 하나가 아 자기 나름대로 생각을 했어요 다윗은 사, 사우랑의 큰 핍박을 받고 다윗과 사우랑 원수관계이지 그러니까 내가 이 사울왕의 왕관을 벗기고 이렇게 갖고 가면 다윗이 기뻐하고 내게 상을 주겠지 이렇게 생각했어요 그러면서 다윗왕에 가가지고 얘기한 이 얘기가 거짓말이에요 진짜에 어느 정도 진짜도 있지만 거짓말이잖아요 그죠 사울이 이, 이 청년에게 죽은 거 아니잖아요 아말렉의 청년에게 죽은 거 아니잖아요 자기가 스스로 자살을 한 거죠 그러니까 자기 나름대로 다윗에게 이 얘기를 하면서 왕관과 고리를 갖다 주면 다윗이 기뻐할 줄 알았는데 다윗이 말하고 있어요. 너는 어떻게 하나님의 기름 부음 받은 자를 그렇게 감히 죽일 수가 있느냐. 그러면서 상을 기대하고 갔는데 결과는 죽음이었어요. 여기서 우리가 하나 적용할 것은 영적인 기회주의예요. 어떻게 내 이익이 뭘까? 내가 내가 뭐 어떻게 하면 이익이 될까? 하는 거기에 눈이 가려져 버려가지고 진짜 중요한 것을 놓치는 거예요 우리가 오늘 신앙도 마찬가지 연말에 우리 자신을 돌아보면서 자기 자신을 반성하는데 마치 우리는 이런 아말렉 청년과 같은 이런 영적인 기회주의의 습성이 우리에게 있지는 않는지 영적인 기회주의 이런 것들이 오늘 우리 주에 많이 있지요 우리 지나간 한국 역사를 보면 일제강점기나 파리로 해방 혹은 6.25 동란을 겪으면서 아말렉 사람처럼 비열하게 행동하는 사람이 우리 주위에 얼마나 많았는지 몰라요 하루아침에 간을 일본에게 빼줬다가 또 하루아침에 공산당에게 빼줬다가 공산당 완장차 가지고 완장도로 단 사람들이 얼마나 많았는지 몰라요 심지어 기독교회 안에서도 상황에 따라 자기의 유리한 편에 서가지고 수많은 해를 끼치는 사람들이 있는 것이에요 왜 이렇게 되었을까? 신앙의 기준이 모호한 거예요 선과 악에 대한 기준이 모호한 거예요 기회주의적이에요 그저 자기에게 좋은 것은 선이고 자기에게 나쁜 것은 악이에요 자기 중심적인 신앙 가진 사람들이에요 오늘 이런 기회주의적인 성향에 대해서 우리가 하나님 주시는 성찰이 있기를 바라는 것이에요 우리는 내게 지금 뭐 유익이는 이게 중요한 것이 아니에요. 저와 여러분에게는 하나님 주신 신앙 원칙이 있어야 되는 것이에요. 다윗은 분명한 원칙이 있었던 거예요. 하나님의 기름 부은 받은 자를 날 함부로 하지 않는다. 이것이 다윗의 원칙이었어요. 오늘 이거는 한국 역사뿐만 아니라 우리 개인에게도 말 우리 개인의 소소한 소소한 이익 때문에 내게 그냥 이게 이익이 안 되느냐 되느냐 이런 것들 때문에 신앙 원칙을 벗어버리는 어떤 영적인 갈치자 걸음을 하는 사람들이 너무 많아요 오늘 하나님께서 우리 속에 는 아말렉 청년과 같은 근성을 제거하게 하여 주시옵시고 다윗처럼 영적인 분별력을 갖게 하여 주옵소서 분별력이 뭐예요? 내가 어떤 말을 할때 하나님이 기뻐하실까? 말에 대한 분별력, 말에 대한 중심원칙 하나님 앞에서의 원칙 이런 것이 필요하다는 것이에요 그래서 우리는 평생 가능하면 남 비판하는 말할수할 필요가 없는 것이에요 왜냐하면 비판은 또 다른 비판을 낳는 것 아닙니까? 가능하면 덕을 세우는 말, 격려하는 말이 우리에게 필요한 줄로 믿습니다 예를 들어 제가 설명을 하는 것이에요 연말연시에 정말 우리가 격려하고 덕을 세우는 축복이 저와 여러분의 있기를 바라는 것이에요 자 드디어 이제 드디어 이제 11절, 12절 오늘 요절이에요. 11절, 12절을 보겠습니다. 11절, 12절을 보니까 뭐라고 나와 있는가? 11절. 이에 다윗이 자기 옷을 잡아 잡아 찢으며 함께 있는 모든 사람도 그러하고. 12절. 사울과 그의 아들 요나단과 여호와의 백성과 이스라엘 족속이 칼의 죽음으로 말미암아. 어떻게 되세요? 저녁 때까지 슬퍼하며 울며 금식아니라 그랬어요. 이 다윗의 이 슬픔은 하나의 어떤 형식적인 슬픔이 아니었어요 의례적인 슬픔이 아니었어요 저녁 때까지 슬퍼하며 울며 금식했다는 말은 어떤 뜻입니까? 그의 진심을 다하여 그의 마음을 다해 애통하는 거예요 거룩한 비가를 외치는 것이 애가를 외치는 것이에요 너무나 마음 아프다 그래서 이 사울왕과 요나단을 위하여 외친 이 애가, 그리고 진심으로, 여러분 19절 뒤에 보면 똑같은 운율이 있고, 거기에 똑같은 내용이 세 번이나 반복된 것이 있어요. 19절 뒤에 보면 뭐라고 나와 있느냐, 이렇게 나와 있어요. 오라, 두 용사가 엎드러졌도다. 오라, 두 용사가 죽었도다. 그 다음 25절 뒤에도 보니까 나오죠. 오호라 두 용사가 전쟁 중에 엎드러졌도다 27절에 오호라 두 용사가 엎드러졌으며 싸우는 무기가 망하이도다 같은 스탄자 같은 내용들이 이렇게 반복이 되고 있는 것이 여기서 다윗의 진심이 나타나 있고 여기서 다윗의 슬퍼하는 애통하는 마음이 그대로 표현되어 있으며 여기서 다윗의 그의 심정과 간절함이 그대로 표출되는 것인데 오죽하면 17절 다윗이 이 슬픈 노래로 애가 조 애가 라멘테이션 이 슬픈 노래로 사울과 그의 아들 요나단을 조문하고 18절에 명령하여 그것을 유다족속에게 가르치라 이것은 너무나 슬픈 일이다. 오라 두 용사가 망하였도다. 두 용사가 두 용사가 죽었도다. 두 용사가 이렇게 죽임을 당하였도다. 이렇게 하면서 단순한 하나의 어떤 의례와 격식이 아니라 너무나 슬퍼서 너무나 슬픈 노래가 되어 가지고 이것을 가르치라. 그리고 하나님 앞에서 이 가르침 받은 내용들을 계속 이스라엘 역사가 존속하는 동안 고민해보라 이런 내용이 나오는 것이에요. 그래서 여러분 잘 아시는 대로 다윗의 시편 가운데서 다윗의 시편의반 이상을 썼고 그 다윗의 시편 가운데 또반 이상은 비가예요. 애가예요. 안타까운 슬픈 노래예요. 그런데 이 슬픈 노래가 슬픈 노래로 끝나는가 그것이 아니에요 하나님 앞에서 진심을 다하여 자기를 돌아보고 성찰하고 이 상황 자체에서 슬픔의 노래를 부를 때에 하나님이 어떻게 하시는가 하나님의 방식이 있고 하나님의 방법과 하나님의 인도가 있는 거예요 할렐루야 우리는 주님 앞에서 순수하게 그냥 간절하게 애통하면서 마음을 깊이할 때 여러분 애통하면 애통으로 끝나는 것이 애통의 깊이를 가지고 삶의 깊이를 더해주는 것이에요 놀라운 것이 슬픔의 또 다른 한 면이에요 진심으로 슬퍼하고 아파하면 공동체가 잘못되고 문제가 있고 또 자신이 아프고 힘들고 그 다음에 우리나라가 잘못되면 우리가 속으로 아파하는 거예요 가슴 아리하는 거예요 그 새벽에 나와서 기도하고 토비스에 나와서 기도하고 매어달리고주님 앞에 간절한 마음으로 서로 안타까워가 아파하는 것이에요 우리가 이런 마음이 있을 때 나라를 살리는 것이에요 왜 그것이 중요한지 알아요? 내 식구가 아픈데 내 식구가 병들었는데 내 식구가 고통을 당했는데 내 식구가 죽었는데 어떻게 마음이 안 아프냐고요 다위세계에 있어서 사울과 요나단은, 요나단은 자기의 절친이고 뒤에도 나오지만 여인이 사랑하는 것보다 더 아름답게 사랑하는 그 진실된 우정을 가진 그래서 물리적으로 같이 있지 않아도 그 사랑을 같이 느낄 수 있는 그 아름다운 관계였잖아요 그리고 사울도 자기를 그렇게 괴롭히고 못되게 굴었지만 사실은 장인이고 어떻게 보면 같은 가족 아니에요? 그러니까 그게 에 대해서 어떻게 당하게 되었을까? 너무나 가슴이 아픈 거예요 우리 주위에 어려운 일이 있고 문제 있고 우리 민족과 공동체에 문제가 있을 때 우리는 같이 가슴 아리를 하는 거예요 내 식구니까 어쩌다가 이렇게 되었을까? 너 어쩌다가 이렇게 되었냐는 그런 마음으로 간절하게 애통하고 간절하게 가슴 아파하면 하나님은 하나님의 방법으로 길을 열어주시는 것이에요 무슨 말이냐? 블리셋 사람들의 입장에서 볼때 사우랑이 죽고 폐퇴하고 이 왕자 세 명이 다 죽어 가지고 같이 왕과 함께 그렇게 처절한 그 실패의 현장을 볼때 이전에 이스라엘 왕국이 끝났구나 사우랑조 이제는 이스라엘은 다 망하게 되었다 이제는 희망이 없다 이렇게 생각할지 모르지만 그거 아니에요 진심으로 슬퍼하고 그 슬픔 가운데 하나님의 심정을 깨닫고 비가를 외치고 그야말로 애가를 외치고 그것을 같이 서로 같이 기도 제목으로 삼고 나아가면 그 순간이 이스라엘 왕국이 끝난 것이 아니라 새로운 다윗 왕국이 시작되는 것이에요 그러니까 모든 슬픔과 모든 자기 성찰에 깊은 성찰이 있으면 하나님이 새 시대를 열어주시는 것이에요 이건 놀라운 것이에요 여러분 그래서 너무 아프고 너무 힘들고 너무 고통스러운 상황이 우리에게 있을 때에 주님이 주시는 심정을 가지고 같이 가슴 아파하고 하나님 앞에서 우리가 절절하게 굴고 답장 엎드리면요 하나님은 반드시 그 개인과 그 공동체와 그 민족에게 새 길을 열어주시는 것이에요 반드시 열어주시는 것이에요 이건 이건 제 얘기가 아니에요 이거는 주님의 성경 전체를 관통하는 주님의 심정이에요 십자가 뒤에 멸류가 있는 것처럼 십자가 뒤에 부활이 있는 것처럼 동일한 역사에요 여러분 슬픔의 선지자를 얘기하고 가스마리를 제일 절실하게 했던 선지자있다면예레미야요 일평생 그는 거룩한 슬픔으로 비탄어린 외침을 하였습니다 하나님의 영광을 잃어버린 예루살렘과 이스라엘 민족을 향하여 일평생 거룩한 슬픔이 있었어요 그 눈물과 슬픔을 기록하고 애통하는 책이 예레미야 애가예요 슬픔이 무엇인지 알고 싶다면 애가를 예레미야 애가를 읽으면 되는 것입니다 근데 그 슬픔 속에 하나님께서 세계를 이어시는 장면이 나오는 것이 예레미야 애가 3장 19절부터 23절 너무 귀하니까 우리 도박도 같이 한번 합도하겠습니다 19절 같이 보겠습니다 내 네, 고초와 재난 곧 쑥과 담즙을 얼마나 고초가 심했는지 여러분 담줍 아세요? 오죽하면 담줍 같다 고통이다 20절 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되어나 낙심한다고 그랬어요 21절 22절 같이 보겠습니다 이것을 내가 내 마음에 담아도 그것이 오히려 나의 소망이 되어 싸움은 22절 여호와의 인자와 극휼이 무궁하심으로 우리가 아멘 아멘 놀라운 말씀 쑥의 담즙처럼 쓰고 고통스러운 슬픔이 있을 때에 대개의 사람들은 그 슬픔으로 낙심하고 절망하는 것입니다 예레미야도 낙심이 되었어요 그런데 그담즙같이 쓰고 고통스러운 것을 애통하면서 하나님께 부르짖었더니 그것이 오히려 소망이 되었다는 것이에요 소망이 되었다는 거예요 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크다고 고백하는 것이 슬픔 속에서도 아침에 눈을 뜨니까 내 마음을 새롭게 하시는 하나님의 성실하심을 경험했다는 것이 극심한 슬픔 속에서도 하나님의 인자하심과 하나님의 긍일하심과 하나님의 성실하심을 경험했다는 것입니다 오늘 우리 주위를 살펴보고 민족과 시대를 살펴보고 나 자신의 또 삶을 볼때 애통하는 마음이 있고 주님 앞에서 다위처럼 간절한 마음으로 비가를 부르면 하나님은 우리에게 새 시대를 열어주시는 참 소망을 허락해 주실 것입니다 이것이 신앙의 월이고 신비한 것이 그래서 예수 믿는 것이 너무 소중하고 고귀한 것인 줄로 믿습니다 3된빛하늘인 애가는 참된 애통과 자기 성찰은 새 시대를 열어가게 한다 참 소망을 준다 첫 번째 적용할 것이. 참된의 통을 통한 성찰은 참 소망을 가져온다. 두 번째로는 오늘 여러분, 다윗과 사울왕의 관계에 있어서 다윗이 고통당하고 핍박당했던걸 생각하면 순수한 눈물이 나올 수 있는 상황이 아니에요. 제가 말씀한 대로 다윗왕의 모든, 모든, 모든 아픔과 고통은 사울로부터 비롯된 것이. 그런데도 순전한 눈물을 흘리고 비가를 지었어요 어떻게 보면 급그 비통함 가운데서도 원수를 향하여 복을 빈 것이에요 크게 보면 사울왕을 향하여 사울, 그 사울의 그사울 왕가와 가족을 향하여 원수 같은 사울을 향하여 복을 빈것이 그러니까 우리는 이런 자기 반성을 통하여 좀이해도안 되고 말도 안 되고 어렵지만 나에게 고통과 위해를 가하고 나에게 고문을 하고 나에게 슬픔을 준 사람들을 향하여 오히려 복을 빌수 있는 그런 영적 깊이가 애통하는 가운데서도 생긴다는 것을 기억하셔야 돼요 힘들어요 그렇지만 어쩔 수 없어요 그래서 여러분 욕을 보세요 겸손하게 자기 자기 자신을 들어오면서 욕기 31장 29절 30절에 이런 내용이 나와요 같이 보죠 내가 언제 나를 미워하는 자의 멸망을 기뻐하고 그가 재난을 당함으로 즐거워하였던가 실상은 나는 그가 죽기를 구하는 말로 그의 생명을 저주하며 내 입이 범죄하게 하지 아니하였노라 아멘 무슨 뜻입니까? 욕은 범죄하지 않기를 원했다는 거예요 30절 뒤에 상대방이 잘못되기를 원하는 마음으로 내게 원수처럼 굴었던 사람들에게 잘못되기를 원하는 마음으로 저주하지 않아가지고 내 입이 범죄하지 않게 되었다는 것이에요 내가 언제 나를 미워하는 자의 멸망을 기뻐하고 그의 재난을 당함으로 즐거워했 나는 그런 사람 아니었다는 거예요 그러나 욕이 성자였기 때문에 이렇게 한건 아니죠 부도 사람이니까 부족함이 있지만 뭐예요? 하나님 하나님을 두려워하는 사람이었기 때문에 나름대로 신앙의 원칙이 분명했기 때문에 그렇게 한 것이 아니라는 거예요 본성대로 하지 않은 것이에요 원수가 망하는 걸 보고 즐거워하지 않았다고 그랬어요 그래서 여러분 자문 24장 17절 18절에 이런 말씀이 있어요 같이 보겠습니다 내 원수가 뭐하지 말며? 원수가 원수가 빨아 넘어질 때 꽃이다. 그렇게 하지 말라는 거예요. 그가 엎드러질 때 뭐예요? 마음에 18절 여호와께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하사 그의 진노를 그에게 옮기실까 두려우니라. 우리도 사람인데 우리의 본성은 어떻게 돼? 우리가 자신에게 상처를 준 사람이 있잖아요. 보기도 싫고 생각하는 것조차 싫은 사람이 있잖아요 한두 번도 견디기 어려운데 지속적으로 고의적으로 상처를 주는 사람이 있다면 그런 사람을 원수라고 그래요? 정말 보기 싫은 사람이에요? 그런데 성경은 이런 사람을 보복하지 말고 그 미끄러지는 걸 기뻐하지 말고 심지어 원수를 사랑하라고 말씀하는 거예요 어떻게 불가능한 명령이에요? 원수에게 보복할 수 있는 힘이 내게 없어서 그렇지 보복할 수 있는 힘이나 방법이 있다면 당장이라도 그렇게 하고 싶고 다시는 덤비들지 못하도록 받은 상처보다도 몇 배나 더 갚, 갚아주고 싶은데 성경은 그런 사람을 사랑하라고 말하는 거예요 여러분 이게 어떻게 가능해요? 인간의 힘으로 불가능한 거 아니에요? 그리고 성경은 오늘 원수를 위해 슬퍼할, 슬퍼하라 할 뿐만 아니라 다위처럼 가르치고 그사우랑과를 그 위해 복을 빌라고 그러는 거예요 베드로전 3장 9절, 베드로가 이렇게 고백합니다. 같이 보시겠어요? 악을 악으로, 욕을 욕으로 갚지 말고, 도리어 뭐하라고요? 이를 위하여 너희가? 이는 뭐하라고요? 기가 막힌 말씀. 기가 막힌 말씀. 원수를 원수로 갚지 말고, 도리어 복을 빌라. 그러면서 그 복이 그그 사람에게 가면 좋은 것이고 그 사람이 안 돼가지고 그 복을 못 받으면 그 복이 네가 받게 된다 그 말이에요 그 우리가 원수를 사랑하는 목적이 내가 복을 받기 위해서 하는 건 아니에요 그러나 그것이 목적은 아니지만 자연스럽게 하다 보면 이 복의 부메랑 현상이 우리에게 오는 것이에요 그러니까 오늘 연말에 우리가 자기 성찰을 우리가 어떻게 해야 되는가 하면 자신을 돌아볼 때 내가 여러분들 한국 사람들 다 복받기를 원하잖아요. 오죽하면 뭐 복복복해가지고 백갯닛 거기다 복을 다 붙여놨잖아요. 그런데 진짜 우리 그리스도인들이 복을 받는 비결이 있어요. 내가 복받기를 원하기 때문에 원수를 사랑하는 것이 아니라 내게 맞지 아니하고 내게 고통을 주고 내가 상처를 준 사람에게도 내가 진심으로 슬퍼하면서 슬퍼, 슬프죠. 상황 자체가 슬프죠. 또또또 또, 또, 또 내가 그렇게 될수 있는 인격이 아닌 것도 슬픈 것이고 그 가운데서 내 자신을 돌아오면서 상황이 슬프죠 그 슬픔 가운데서도 힘들어도 하나님 말씀이니까 복을 빌게 되면 뭐 받아들이면 좋고 안 되면 그 복이 내게로 돌아온다는 것이에요 예수님도 그렇게 하셨어요 누가 보면 10장 5절 6절에 보면 예수님이 이렇게 말씀하시는 거예요 같이 보겠습니다 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다라 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요그 다음에 그렇지 않으면 다시 한번 그렇지 않으면 힘들어도 자기 성찰을 통하여 원수같이 힘든 사람들에게 복을 빌면 그 받으면 그대로 좋은 것이고 그게 또그 사람이 그런 그릇이 안 되면 그 그릇이 안된그 복이 내게로 돌아오는 것이에요 다시요 내가 그 복을 목표로 해서 하는 건 아니지만 하다 보면 하나님이 그렇게 은혜를 베풀어 주시는 것이다 이말그 진짜 복받는 비결이다 이 말이에요 이것은. 성경에 보면 원수를 위해 빌, 빌었던 복이 기독교 역사에 엄청난 복이 되었던 증거가 있어요 사중인제 7장에 오면 스테반이 자기를 죽이고 돌로 쳐 죽이고 그 자기를 돌로 쳐 죽이게 했던 최고의 누가 있습니까? 최고의 원수같이 못되어 그랬던 바울이 있었잖아요. 바울에게 주여 저들의 죄를 용서해달라고 저들이 몰라서 저렇다고 도와달라고 그렇게 할때 무슨 일이 벌어졌어요? 예수님께서 스테반을 맞이하실 때에 보좌에 앉으신 주님이 벌떡 일어나가지고 스테반을 맞이하는 그런 최고의 복을 받았어요. 동시에 그 복의 복을 빌었던 대상인 사울이 바울이 되어가지고 바울 사도로서의 최고의 역할을 감당하게 된 것이 우리는 이런 내용을 알지만 삶 자체는 쉽지 않아요 그러나 자기 성찰을 할때 이렇게 할 수가 있는 것이에요 자, 참된 애통을 통해서 우리가, 우리는 가우리참 소망을 가질 수 있고 참된 애통을 가지고 복을 빌 수가 있어요 참된 애통을 통한 성찰은 원수를 이용하여 복을 빌게 되는 것이에요 이 축복이 저와 여러분들이 기를 원하는 것입니다 참된 애통은 이런 복을 빌게 하고, 그리고 이 참된 애통은 이런 복을 빌므로 말미암아 참된 애통은 우리에게 참 용서를 가르쳐 주시는 것이에요. 참용서예요 그리고 이 용서에 대한 우리의 주님이 주시는 시각은 뭐냐면, 용서는 내가 하는 거, 내 실력을 하는 것이 용서가 아니에요. 내 실력은 용서할 수 없어요. 내 실력은 안 돼요. 기독교의 용서의 주체는 하나님이세요. 아멘. 내가 아니에요. 그래서 기독교의 용서는 세상의 용서와 다른 거예요 세상의 용서는 모두가 다자신이주체예요 내가 나에게 잘못한 사람을 내가 용서하는 거예요 그렇게까잘안 그러니까 되는 거예요 그런데 기독교에서 용서의 시작은 내가 아니라 하나님에게서부터 용서가 시작되는 것이에요 나에게 잘못한 사람을 용서하는 주체가 내가 아니라 하나님이라는 것이 에요 그리고 어떤 사람은 내게 못되게 굴어놓고 못되게 굴어지도 모르는 사람들을 용서하는 건더 힘들어요 아니 오늘도 내가 예 마치고 어떤 우리 직장인들하고 얘기하는데 목사님 그 내가 제일 힘들었던 게 뭐냐? 과거에 내가 제일 갑질한 못된 상사가 있었는데 지금도 생각치가 떨리는데 최근에 만세제고 보니까 그, 그 갑질한 상사는 그렇게 했던 거 기억도 못하던데요 자기는 그냥 10년이 십0년을 아파하는데 그 사람은 그렇게 했는 질도 모르그 기억도 안 난다는 거예요 여러분 그거 어떻게, 해? 어떻게 어떻게 해야 되는 거예요? 우리는 용서의 주체가 내, 내가 될 때는 고통스럽지만 하나님의 용서의 주체가 되시면 우리는 그렇게 할 수가 있는 것이에요 그리고 이런 이런 깊은 애통은 우리에게 신앙의 깊이를 가져오기 때문에 이 애통에 대한 깊이를 가져오면 용서에 대해서 이런 용서가 있을 때 우리는 사탄의 계책을 무너뜨릴 수가 있는 것이에요 고린도우스 2장 10절과 11절 사탄의 계략을 어떻게 무너뜨리는지 보시겠습니다 같이 봅니다 너희가 무슨 일이든지 누구를 용서하면 나도 그러하고 내가 만을 용산 일이 있으면 용산 그것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이니 11절 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로다 아멘 사탄의 계략에 속지 않는 것이 사탄의 계책에 속잖아요. 사탄의 계책은 뭐예요? 전쟁을 하는데 이계책이란 말은 전쟁 용어인데 어떤가면 우리가 이제 전쟁을 하는 어떤 그 우리 진영이 있으면 거기에 사탄이 밤새 들어와 가지고 거기에다가 먼저 참호를 파고 그리고만든 거기에다가 사탄의 베이스를 구축하는 거예요. 그러니까 용선 안 하고 있을 때 우리에 게 있는 흐있는 인격적인 깊이를 가지고 신앙의 깊이를 가지고 그걸 안 하면요 무슨 일이냐 이상하게 모든 일이 화가 나는 것이. 이상하게도 이유도 없이 영적 테러리스트인 사탄이 참호를 파고 그렇게 그, 그 베이스를 구축하면요 이유도 없이 화가 나고 이유도 없이 남을 비판하고 그냥 피의 식에 사로잡히고 막 사람을 의심하고 비통한 생각이 사로잡히고 몸에 미열이 있을 때 미열이 있어갖고 그냥 몸이 불편해요 병원 갈 정도는 아니지만 늘 비참하고 우울해요 지낼만은 해요 그런데 꼭미열 있는 인생처럼 지낼만은 하는데 너무 안 좋은 거예요 이 사탄의 베이스 캠프를 없애버리지 않으면 계속 비참한 생활을 할 수밖에 없는 것이에요 여러분 진정한 애통과 자기 성찰은 사탄의 베이스 캠프를 무찔르게 하고 사탄의 베이스 캠프를 없애게 만드는 것이에요 우리 사탄에게 틈을 주지 마십시다 자기를 돌아보면서 다시 소망을 회복하십시다 다시 복을 비십시다 그리고 사탄이 우리에게 계략을 부릴 수 있는 기회를 주지 마십시다 처음 제가 말씀한 대로 우리 자신을 돌아보면서 하나님의 뜻 앞에서 내 자신이 어떤 삶을 살아왔는지 다시 한번 우리의 이 삶을 정렬하도록 하십시다 성찰을 통하여 전, 이 전열을 우리가 제대로 다시 한번 정렬할 때에, 삶의 이 모든 이 뒤틀어진 부분들을 이렇게 정리할 때에, 하나님 우리를 통하여 놀라운 일을, 기적 같은 일을 베풀어 주시리라고 믿습니다. 할렐루야. 가슴에 손을 안겠습니다 자비로 우신 하나님 아버지, 오늘 이 말씀을 주님의 말씀으로 받게 하여 주시옵소서. 우리 자신을 성찰하면서 아니 정말 자기 자신의 부족함을 다시 한번 판단하면서 하나님의 뜻을 분별하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 이 시대를 보면 너무나 안타까운 일들이 우리 주에 많이 있습니다 주여 우리 자신이 주어가 되지 말고 주님의 주권을 주어로 삼아서 애통하는 가운데서도 아침마다 주님이 주시는 참 소망을 경험해 가여 주시기를 원하옵나이다 연말연시 우리 공동체 가족 개인에게 꼭 필요한 반성을 통하여 주님을 더 깊이 알아가는 놀라운 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 우리의 참 소망 되시는 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘.